0: Bebés Muriendo entre Raspas de pescado y cáscaras de huevo Niñas De once años como mucho Penetradas por viejos repugnantes A cambio de tres peniques Montadas como animales en cero Degradación Padres con sus hijas, hermanos y hermanas compartiendo lecho. Ladrones y mendigos campando por las calles, cabalgando a sus anchas sobre la hedionda pila de llagas y carne putrefacta. Hablo de vuestros amos, de esos que saludáis tocándos el sombrero. Los Peaky Blinders, las feroces y despiadadas bandas que ciegan a los que ven y cortan la lengua a los que hablan. Vosotros sois peores que ellos. Los que habéis aceptado sus sobornos estos años desde la guerra, los que habéis mirado hacia otro lado, sois aún peores que ellos. Dios os maldiga por mancillar vuestros uniformes. Y el ira, esos independentistas y los comunistas, almas aún más negras, que se alimentan del pus de esta corrupción como larvas de un cadáver. y cual larva si los dejamos crecer, ...acabarán siendo un enjambre de moscas... ...que extenderá su pútrida filosofía... ...en todo el país y en todo el mundo. Esos son... ...nuestros enemigos. Una hidra de tres cabezas. Es mi trabajo... ...decapitarlas una a una... ...y por Dios juro que lo haré. No me fiaré de ninguno de vosotros hasta que os ganéis mi confianza y no la tendréis sin sudarla estos son los nuevos hombres que reforzarán vuestras filas buenos hombres de familias temerosas de Dios antes de que se ponga el sol jurarán lealtad y llevarán uniforme y mañana con sus primeros rayos ...ya estarán en las calles. Que Dios ampare a quien se ponga en nuestro camino.
1: Muy buenas noches, amigos. Aquí estamos en un programa más de Spoiler, el programa de series que se hace desde Quack FM, la radio comunitaria de a Coruña en el 103.4. Y este programa no se hace solo y hay un montón de bajas hoy, por eso estoy aquí yo y hablando a vosotros, pero bueno, me acompaña un montón de gente como, por ejemplo,
2: Brozamán. Acá Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches Diego, te escucho <risa> con la voz algo así anasalada, como si tuvieras problemas faríngeos. <risa> Aquí a mi derecha también
1: está el hombre que está conectado permanentemente a internet. Chema Casanova, muy buenas noches. Ostra, acabo de ver que en los últimos cuatro meses alguien nos escribió en Facebook y no había conectado. Ah, pues había que revisarlo más a menudo. Ciao. Bueno, hoy publicaremos <risa> algo. <risa> Y también pendiente de todo lo que pasa en el mundo mundial, Samukao, las palabras más ácidas, el hombre del piloto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, contento
3: de ser de los pocos que estamos sanos aquí en este programa. <risa> y el retorno del rey, el retorno a la técnica
4: de Alex Cortiñas. Muy buenas noches. Buenas noches, yo no estoy, <risa> pero como si no lo estuviera. <risa>
1: También mandamos un saludo a Radio Ritmo Getafe en el 99.9, que probablemente nos estén escuchando ahora mismo. Y empezamos ya, porque hoy traemos un montón de cosas.
3: Y un recuerdito a los que faltan, ¿no? Que a los caídos. A los a caídos. A los caídos. <risa> un <risa> recuerdo a Diego. A Diego
1: a su sífilis. Y también un <risa> recuerdo a
3: Isalema cuando Y a su europeísmo. <risa> Todas las novedades de Spoiler Quack FM, también en las redes sociales.
5: Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
3: Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org.
1: Desde ya podéis empezar a comentar todo lo que se os ocurra en nuestro chat, en kwaqfm.org barra chat.
2: Y hoy, hoy, como novedad, podremos atender el chat.
1: Y vamos a atender el chat. <risa> y por supuesto podéis comentar en las redes sociales que estamos siempre, siempre muy, muy atentos. Hago chat y aparezco a tu lado. Por supuesto. <risa> bueno, vamos, vamos con la primera noticia, que hoy realmente no tenemos mucho tiempo. Y es que HBO creo
2: que llega a España, ¿no, Antonio? HBO ha llegado y trae dragones y trae de todo. Y es que sí, el, el, como hacemos un programa quincenal, pues no pudimos dar una primicia tan primiciosa como era que HBO había inaugurado la web española, porque la inauguró el pasado martes. Pero una semana después, pues ya podemos decir que HBO ya está operativo, con todas sus series y cine y todo lo que nos puede ofrecer, ¿no? Y es que eh, ayer lunes... Pues, eh, aterrizó HBO en España y ofrece un mes de prueba gratuito a todos los que se den de alta por primera vez. Eh, llega con más de 3000 horas de contenidos en HD y bueno, entre las series se incluyen The Jump Up, The Night Of, Juego de Tronos, True Detective, The Leftovers, vamos, todo, todo HBO. Incluso hay remasteriza remasterización
4: de The Wire. ¿Cómo que eso de contenidos HD? y 4 4K? Eh, 4K es una… Solo trae es HD. Es una forma solo de HD. HD.
6: No, no sé.
1: Qué cutre, ¿no? Qué cutre es HBO. Bah, si Netflix llevaba ofreciendo Y Para
6: H. eso nos compramos el Chromecast de alta definición. y todo. Eso es.
1: ¿Quién
2: se compra? Para nuestra con... tele de cuenta. Mí. El Juego
6: de Tronos lo vamos a ver en Full HD. Pues
2: es que no. para ver en Full HD no lo veo. Para eso me lo veo. Pero, tío, si te la bajabas del Torrent de 480, fijo. Pero el Torrent <ríe> está en HD. Tal vez.
3: <ríe> Igual le hacen como Televisión Española, que grabó un formato, una serie documental en 4K, como fenómeno súper novedoso, y decidieron estrenarla en La 2, que es un canal que se ve en SD. O sea que… <risa> ¡Bravo! Se emite por FM, ¿no? La 2. <risa> <risa> sí,
2: son grandes. Casi, casi. ¿Qué deciros? Daros unos datos tecnológicos: que bueno, HBO firmó un acuerdo con Vodafone para incluir eh, un canal en… como si se tratara de un servicio más de Vodafone. Y también decir que no va a estar disponible en Smart TVs. De momento solo podéis verlo a través de PC, Mac, Chromecast o Apple TV. El precio. Ah, te iba a decir yo, eh, falta
1: un dato. Eh, ¿Qué a, nos cuesta esto?
2: Vamos a lo bueno. El precio es eh, 7,99 euros. En el, eh, y por este, por este plan podrás registrar cinco dispositivos distintos y ver dos streaming simultáneos desde una misma cuenta. Solo dos. Solo dos simultáneos con este plan. ¿Y no hay Yo, otro plan creo superior. que no hay más planes. Yo tengo Yo
3: una encuesta no rápida más. para todos los que estamos aquí. Netflix HBO o Netflix y HBO. Antonio.
2: Bueno… O. Oh. Yo diría o oh oh. a día de hoy, porque tenemos demasiado contenido. Visto ¿Y cuál de las dos? De con el o.
3: Oh. ¿Con cuál te quedaría?
2: Depende. Cuando salga Juego de Tronos, te das de baja de Netflix <risa> <risa> y de alta no,
1: pero en Pero por lo que nos dijo Antonio, al final, HBO interesa prácticamente por Juego de Tronos, porque para ver The Wire ya la vi.
2: No, interesa por otra cosa, porque diréis, coño, Antonio, hoy no nos vas a hablar de Westworld. Pues no, West, sí que os voy a hablar, <risa> sí que os voy a hablar. Y es que podéis verla, podéis verla en la plataforma de HBO, ah, Westworld. Punto a favor.
6: Y es una exclusiva solo, ¿no?
2: Sí sí, 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 No
6: lo van a echar en canal Blue ni estas cosas. Pregunta, creo que no. A ver,
4: ¿qué pasa con la exclusiva de Movistar con juego, con juego de tronos? Se fue la mierda
6: o qué? No, yo creo que HBO se reservó
1: los derechos de todas sus series con el, con, con Movistar. Entonces lo echan en los dos sitios. Bueno, ya, lo que pasa es al ser una plataforma de streaming solo no charlo en la tele igual hay vacíos. Yo, yo sé que había leche.
4: Cristo la semana pasada medio montado entre Vodafone diciendo que ellos iban a emitir Juego de Tronos, a estar diciendo que ellos eran los únicos que iban a emitir Juego de Tronos, no sé exactamente cómo era el asunto.
3: Entonces me van a llamar desde Sudamérica para venderme HBO. <risa> <¿En los de risa> Vodafone, o <no>?
7: <risa>
1: <risa> Bueno, vamos con más noticias, que esto del HBO ya se nos queda se nos queda corto y es que Timeless Parece ser que tenemos más tela sobre la demanda del Ministerio del Tiempo, sí, ¿no, Samu?
3: Time les ha dado señales de vida, han viajado hasta el presente y han contestado a, a la demanda de la exitosa serie de televisión española que, por cierto, eh, se habla de que en mayo de 2017 estrenará su tercera temporada. Nos van a dejar ahí unos cuantos meses con el caramelito. La sí, ¿cómo, ficha?
1: ¿Cómo se había quedado la chavala?
3: La chavala se había quedado, creo que compuesta y sin novio, de momento. Claro, pues se
1: la había liado,
3: ¿no? Exacto, se la había liado. Pero bueno, vendrá cuéntame por ahí por el medio para entretenernos, que algo ya vi por ahí. <risa> pero bueno, el caso es que después de que Onza Entertainment, eh, que es la responsable del Ministerio del Templo, y Cliffhanger. Eh, demandasen a la NBC y a Sony Pictures eh, por el plagio de Timeless con el Ministerio del Tiempo, eh, estos han contestado y rechazan el incumplimiento de contrato con ONZA con un enfoque algo nuevo pero no probado. Y es, la respuesta es la siguiente. La demanda por incumplimiento de contrato implícito debe de ser desestimada por el hecho de que no existe contrato a pagar, supuestamente, por el uso de las ideas porque los demandantes revelaron consensuadamente las ideas de su formato ante un público de posibles compradores, anteriormente antes de que se tomase contacto con ellos eh, básicamente han dicho que como en la reunión para que te compre la serie me has contado de qué iba yo ya me puedo quedar con esas ideas y hacer una serie sobre ellas, porque se dice también que la idea de viajar en el tiempo, que no es exclusiva y no es patrimonio de la gente de Onza y que se lleva trabajando en diversos formatos con eso.
1: Ah, pero a ver, si entran y salen de puertas, para salvaguardar la historia, <risa> en principio… Sí,
3: a ver, algo huele, y sobre todo huele que a partir del momento en el que deciden hacer Timeless, hayan roto las conversaciones con on Entertainment.
2: Eh, Samu, yo hubo un momento en el que estabas leyendo aquí la, el tema este jurídico y desconecté por completo y cada vez te veía más cara de Samuel goods de… ¿Sí? De James Goods, perdón, que ya no me sale ni el nombre Estaba entre una mezcla de Samuel L. Jackson y James Goods Pero me parecías casi Shark Es que es lo, lo, más, lo más bonito que has hecho desde... Es que
3: entre mis múltiples eh, facultades positivas Una de ellas está en mis conocimientos sobre las leyes Porque también tengo parte de abogado <risa>
1: Ten aquí Antonio un apunte. Acabo de flipar con esta cuesta. ¿Por qué? Nos
2: hicimos… Eh, podemos ser guionistas de Sucesor Designado. ¿Os estáis dando cuenta? Es un
4: señor. Eres de
2: los que piensa que Jack Bauer debe presentarse <risa> al presidente de los Estados
4: Unidos. Sí, sí. O sea, acabo de ver la luz, tío. Por cierto, ¿quién dijo el otro día que era bueno que Netflix sacara los episodios uno cada semana? Ya, eh, fatal tu yo. rollo. Estoy en el cuarto de Sucesor Designado Exacto, ahí esperando al quinto. Ya declaramos la guerra a Algeria, joder. Pero
3: no ves que tienes que plantarte esto como un entrenamiento para tu problema de eyaculación precoz. Así aprendes a aguantar. Aprendes a aguantar.
4: Bueno, no me puedes dar de la ship así de golpe y, 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 y
1: sucesor
3: designado, poquito.
1: Es una mala noticia para sucesor designado, con todos sus ganchos que te la echen semana a semana.
3: Eso es verdad, eso es verdad. Es un serión que apetecía ver <risa> todo junto. <pero> oh, <risa> Antonio ya se ríe. Bueno, Despo ¿cómo? Después de. Ya lo predijeron los Simpsons, está, ya lo predijo Quack FM. Sí. <risa> Vamos con más noticias, porque. chema hay novedades con las chicas Gilmore, ¿no? Sí,
6: pues seguimos con Netflix, ¿no? Pues el regreso de las chicas Gilmore ha sido sin duda uno de los grandes eventos televisivos de este año y el pasado Black Friday, pues los suscriptores de Netflix tuvieron el placer de, de disfrutar de la nueva entrega de la mítica serie protagonizada por Alexis Bladwell y Lauren Graham que bajo el título de las cuatro estaciones de las chicas Gilmore que son cuatro episodios que duran 90 minutos cada uno y ambientado cada uno en una época del año ¿no? tenemos la primavera, verano, otoño e invierno entonces, bueno, gracias a esta implicación de Netflix, pues la, la creadora de la serie, Emmy Sherman Palatino, ha conseguido por fin cerrar la serie como ella quería. ¿no? Eh, esta semana en Internet ha habido mucho comentario sobre las cuatro palabras con las que se despide la serie, porque hace 10 años ya la, la directora quería terminar de esa forma, pero los productores no querían que, digamos, que terminara la serie así. Por lo tanto, lo que acabaron haciendo fue contratando un director distinto para que hiciera la séptima y última temporada. ¿no? Entonces, bueno, eh, la historia que nos va a contar esta vez es qué ha pasado diez años después. La frase es la misma que tenía pensado la directora hace 10 años, por lo cual cambia un poco el contexto. Y no la vamos a decir porque es un spoiler bastante importante. Pero es y, nuestro nombre. Eh, sí, pero no hacemos spoilers, si es de, aquí, acaban de y... echarlo. Y bueno, entonces lo que pasa es que esa frase acaba de dejar con un auténtico cliffhanger a todo el mundo que ha visto el final de la serie, que era para terminarla de una vez. Y Emisierma Palatina ha tenido que responder a la entrevista preguntando ¿pero va a haber una segunda parte otra vez de las chicas Gilmore? Y esta es su respuesta. Realmente teníamos el viaje muy específico en mente y lo hemos completado. Así que para nosotros esta es la pieza que queríamos hacer. Y todo este pensamiento, hay más, hay más, hay más. Tiene que irse ahora mismo. Tenemos que dejar esto descansar y lo que pase, pasará. Es una palabra que al final no sabemos si, si va a haber ni más no. de, de, de. ni, si ni no. Ni, si ni no. Si hay dinero, probablemente, bueno, pues, de interés, claro, veremos. Depende. Depende. Si les surgen nuevos proyectos, no. Es gallego, si no les este tipo. Nada, claro, es muy gallego. Mm.
1: Bueno, pues, bueno, pues muy bien. Aquí esperemos, entre nosotros. Esperemos que no vuelva. Si no
6: vuelve, Así que a Gilmore a
3: mí me la trae al pairo, vamos. <risa>
6: Bueno, los fans de las Chicas Gilmos necesitamos que vuelva. Sí, ¿Queréis que vuelva? Sí. sí, sí, sí. No sé si habéis visto los, estos episodios ya. No, no. Ahí. No. <risa> no. En los anteriores tampoco. ¿eh? No estoy
3: viendo cosas más interesantes, como… Exacto. Bueno, bueno, no, ahí, exacto, exacto. no vimos estos episodios, porque
1: vamos ya a pasar a la siguiente sección del programa, que se llama El Piloto. Y todas las semanas recordaremos que Samu Kao nos trae una nueva serie. Y esta semana ¿qué nos trae Samu?
3: Esta semana eh, voy a empezar ya pidiendo perdón. No, no pide, pide, <ríe> Porque pide perdón. Porque es lo bonito que tiene esta sección del piloto, que eh, te la juegas. Y esta <ríe> vez hemos perdido por completo. Muy obrigado. Básicamente eh, he decidido ver el piloto de una serie que se llama 3%, Transcurso. cuya sinopsis dice que la élite del futuro reside en una isla paradisíaca lejos de las barriadas superpobladas. Solo el 3% de los jóvenes llega a la isla. Dos puntos, los que superan el proceso. Oh. Con esto me quedé y he de reconocer que de primeras ni siquiera me fijé en el reparto de actores, con lo cual no tenía ni la pajolera idea de que fuese una serie brasileña. Que es lo primero que llama la atención, que no es una serie está Pablo. británica, Pablo, ni no. europea, no está Pablo, ni no. americana, no. No hay es, nadie conocido. No estaba. No hay nadie conocido porque la gente conocida no se digna hacer porrazas como está es. Eh, básicamente. Eh, voy a comentar algo que me gustó de la serie, y, y esto sí que lo tengo que decir porque yo soy muy friki de este tipo de cosas. La parte de selección del proceso, cómo eligen ese 3% de la población para eh, mejorar la raza y habitar la parte guay del planeta y no quedarse en el suburbio, toda la parte de juegos de lógica, entrevistas y tal, todo el tema del. Toda la parte de juegos del hambre también. Del desarrollo ¿eh? mental, me gusta cómo lo han planteado. Eh, después, sin embargo, eh, todo lo demás, lo, todo detesto. demás
1: mastercard. lo detesto
3: porque vamos a ver... Eh, primero, el doblaje me parece patético. Desde aquí le pido a la gente de Netflix que si van a emitir una serie doblada al castellano en España que no la doblen en Guatemala, por favor. Español de España. Bueno, él la vi en versión no, en...
2: por eso yo la vi en versión original. Antonio. ¿Por qué? Porque está en portugués. Portugués muy bono.
3: Eh, demasiado esfuerzo mental para mí no, se, ser capaz de se, ver se, esto. Se yo le veo una
1: cosa mala esta serie ya de primeras. ¿Cuál? Es que el capítulo es muy largo.
3: Es demasiado largo, sí, debía muy, de durar como 42 minutos menos. Eh, de hecho, sobra
1: mucho tiempo,
2: porque ya en el propio piloto, ya hacen flashbacks, en el propio
1: piloto del sí. primer capítulo.
3: Sí, ¿lo
2: raro? sí, de hecho el, el flashback más importante se carga mucho Clímax. De, sí. de la serie en sí. Joder, no me descubras esto ya en el piloto. Después
3: el argumento no vende nada, porque está muy visto, está muy trabajado. O sea, eh, la ficción sobre ciencia ficción valga la redundancia, eh, hay que trabajarla como se hace aquí en España con el Ministerio del Tiempo, de forma original, de forma fresca, eh, repetirnos con ideas ya más que masticadas, como películas como La Isla y este tipo de cosas... Es que no vende nada, no vende nada. Después... Eh
1: bueno, tú solo viste el primer capítulo. Sí, ¿no? sí, yo solo vi el piloto. Yo vi, vi algunos más, yo vi llegar al tercero. Que,
3: que en el piloto ya se sepa quién es la infiltrada me parece ah, patético.
1: Pues en el, en el tercero también hay toques de los juegos del hambre. Porque pues se pierden no a matar ahora. entre ellos. Ah, pues sí. ya es lo que me faltaba. <risa> sí, sí,
3: lo peor yo.
2: del piloto ya no es que sepas casi quién es la infiltrada, sino que se supone que es un proceso súper exigente, unas élites que... Eh, controlan muchísimo eso. Están dudando entre dos personas y se cargan a una y dejan a la infiltrada realmente… Que, que claro, o la sea, la ya el, el propio Cárgate proceso… A las
3: dos. Claro, el,
4: no, justo, el, es decir… No, el el propio puedes,
3: proceso ya se pervierte en ese momento. Claro, es decir, porque das una posibilidad bueno, a que el infiltrado siga adentro. Hay más sí,
1: perversiones, porque hay un tío que lleva un, un chip falso. Sí, la tal y el sistema no se No lo detecta, de nada, no, no. no o sea el sistema…
3: El rollo es más se... de Changui que su puta vale. El sistema se nota que está hecho por brasileños porque <risa> falla por todos lados. Yo, en definitiva, eh, creo que de todos los pilotos que he presentado es la primera vez y lo puedo decir con la boca bien grande que no pienso ver el segundo capítulo. O sea, el resto de series que presenté los pilotos me las vi enteras.
1: También ayudaba a que eran más cortitos los capítulos. Bueno,
3: sí. Eh, sí. Por ejemplo, sucesor infiltrado. No, sucesor designado, <risa> perdón. Ya con la infiltración ya me vuelvo a la...
1: ¿cómo se llama? Los Sucesor malos. designado,
3: los? me la estoy viendo
1: entera. ¿Cómo eran los malos? Y dura lo mismo los revolucionarios.
3: Ah, a causa. a la causa. de acausse. Mal nombre, mal nombre Sí, el rollo acausse. favela está muy visto, o sea, poner a los malos en la favela es, es, no es original, no sé. No hay por dónde cogerla. Si si no queréis perder el tiempo, por favor, hay 80.000 series en Netflix y más las que salgan ahora en HBO mucho Más dignas que ver que esta de 3%. Yo, ah, vale, último episodio. Solo,
2: ¿no? Son 8 episodios. Sí, pero también. hay que aguantarlos,
3: ¿eh? Sí, Ay, bueno, bueno, Yo sé de uno el que, el que se la vio primera? entera. ¿El Bien. primero? El señor Iverson no se la vio entera. <risa> no, yo no me la vi entera. ¿Hasta qué episodio sí, viste? Sí, hasta el
2: 3. Hasta el 3,
3: bueno, ya. Hice un esfuerzo. <risa> Hice un esfuerzo muy grande. A
2: mí el primero me dejó ganas de más. ¿eh? Debe ser ese tu <risa> gusta. El que me, 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 me encandila. Bueno, bueno,
3: de aquí a final de temporada, si alguien es capaz de ver los 8 episodios, le ponemos una medalla aquí de spoiler. Miembro de oro
1: Bueno, para no quedar con este regusto De mal sabor, de broza que nos trae Samu esta semana con el 3% No siempre ocurre en el piloto, a veces pasa
3: A veces pasa, te la juegas
1: Vamos a escuchar un tema musical antes de ir ya Al análisis de la magistral serie que vamos a analizar Esta semana, que son los Peaky Blinders Y vamos a escuchar una canción de la banda sonora Que se llama I Think I Smelt a Rat De los White Stripes
3: Creo que le una rata <risa> I smell alright, oh I think I smell alright
7: Oh, you little kids seem to think you know just well
3: Oh, I think I smell a rat
7: Oh, you little kids and you're thinking just where it's at. Oh, I think I smell
5: a rat Using your Aquí comienza Spoiler Quakefeme, un programa de radio en el que lo contamos todo, todo, todo del mundo de las series. Spoiler, la verdad está ahí fuera.
2: Peaky Blinders es una serie creada por Steven Knight y emitida por el canal BBC Two. Puede considerarse un drama histórico, ambientado en la ciudad de Birmingham en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Su emisión comenzó en septiembre de 2013 y desde entonces se han emitido 18 episodios repartidos en 3 temporadas de 6 episodios cada una la serie ha sido oficialmente renovada por dos temporadas más pero todavía no hay confirmación oficial de la fecha de estreno de la cuarta temporada que se espera se emita a lo largo de 2017 entre el reparto destacan principalmente tres actores muy reconocidos por el gran público el primero es Cillian Murphy que lo conoceréis por la trilogía de batman de nolan en la que hace del espantapájaros en origen también está o en películas un poco menos reconocidas pero eh, de, que podemos considerar casi de culto como el viento que agitaba la, que agita la cebada perdón también está sam neill entre en, eh, todos recordaremos su papel como el doctor alan grant en jurassic park y Tom Hardy, que estuvo en películas eh, últimamente como Origen, o hace de Bane en Batman, en el Batman de Nolan, y, o Mad Max, el Renacido. Y nada a decir que el elenco se completa con actores británicos que, a pesar de no ser tan reconocidos, pues están a la altura de sus papeles.
1: Birmingham, año 1919.
6: Un hombre subido a un caballo aparece en el barrio chino y espera a que una mujer le haga una especie de hechizo a su caballo, soplándole unos polvos en la cara. El hombre, a sabiendas de que hay gente viendo la escena, grita el nombre del caballo y les anima a apostar por él en la próxima carrera. El hombre es Tommy Shelby, el cabecilla de los Peaky Blinders. Condecorado tras la Primera Guerra Mundial, Tommy regresa a Birmingham para seguir al frente del negocio familiar. El negocio consiste principalmente en regentar una casa de apuestas, ofrecer protección a los negocios locales y también comerciar con artículos de contrabando, alcohol, armas, tabaco. Tommy se desenvuelve perfectamente en este ambiente, con su carácter reservado y protector, porque es un hombre pragmático que siempre busca salir de las situaciones más complicadas perdiendo lo menos posible. Teniendo siempre una visión a largo plazo De a dónde quiere llegar Y qué tiene que hacer para conseguirlo
7: Dani, ya sabes que el hombre que mataste Era italiano Y esos dos que están ahí Son sus hermanos Si le dejara esto a los italianos, Dani Te cortarían tu virilidad Y dejarían que te desangraras Así les gastan estos malnacidos con qué para no empezar una guerra con los italianos... ...y evitarte sufrir sus barbaridades... ...les he dicho que yo te despacharé. Han venido a verlo.
5: Yo ya morí allí, Tommy. Me dejé la sesera
7: en el puto barro. ¿Tienes un último deseo, camarada? Te cuides de mi Rosie.
5: Y de mis hijos. Que entren de aprendices. En la fábrica BSA o en la Austin. Llegarán a capataces, estoy seguro. Serán normales Gente corriente Y no les obligarán a hacer esa mierda Esa mierda la mierda que nos obligaron a hacer a nosotros Debería ponerme a rezar
3: Arthur es el hermano mayor de Tommy y tiene un carácter muy impulsivo y agresivo, a pesar de esto tiene un gran corazón, de hecho es el único de los Shelby que en determinados momentos puede mostrar cierta empatía por sus enemigos, aunque muy a su manera. La forma de ser de Arthur es la principal razón por la que Tommy normalmente lo mantiene al margen de los planes a largo plazo, contándole solo lo que necesita oír en cada momento para mantenerlo controlado y que así no eche nada a perder. Pero Arthur, precisamente por ser como es, se siente todavía más ofendido cuando descubre que su hermano no siempre le está contando todo lo que sabe, o no consulta con él sus movimientos.
7: Te han visto haciendo el truco del polvo en Garrison Courts. Son tiempos difíciles. La gente necesita un empujón para apostar. Con una china. Las lavanderas dicen que es bruja. Así se fían más. No te mezcles con los chinos. Mira el libro. ¡Los chinos también usan las cuchillas! Lo hemos hablado, Arthur. Yo me voy a encargar de hacer dinero nuevo. ¿Y si Monaghan Boy gana, Tommy? ¿Ahora amañas carreras? ¿Te ha dado permiso Billy Kimber para amañar carreras? ¿eh? ¿Cómo se te ha ocurrido? ¿Crees que podemos estafar a los chinos... ¿Y a Billy Kimber? ¡Billy tiene un puto ejército, Tommy! Yo pienso, Arthur, eso es lo mío. Pensar, para que tú no lo hagas. Hay noticias de Belfast.
0: Monahan Boy. Señores, Monahan Boy, 2 a uno. Voy a convocar un consejo familiar hoy a las 8. ¡Que no falte nadie! ¿Me oyes? ¡Se acercan problemas!
1: Polly es la tía de los principales componentes de la familia Shelby. Es una mujer inteligente que se ha visto relegada a un segundo plano en la familia cuando Arthur y Tommy regresan de la guerra. Es una persona con un principio por encima de todos. La familia es lo primero. A pesar de que la serie se ambienta a principios del siglo XX, se puede considerar que tiene un ideario feminista bastante claro y se demuestra cada vez que tiene que dejar su posición en un mundo de machitos o defender a su sobrino. Hada de cualquier acusación de sus hermanos. La tía Polly... Ha regentado el negocio de los Shelbys cuando los hombres estaban en la guerra. Y ahora no va a dejar que la parten de la toma de decisiones. Además, ha criado a los chicos como a sus hijos. Y los conoce perfectamente. Los Peaky Blinders no pueden ocultarle nada a Polly.
7: Un golpe de tantos. Había un tipo en Londres que quería motocicletas. Mandé mis hombres a que robaran cuatro con motor de gasolina. Supongo que irían borrachos. Hay un alambique dentro de la fábrica para destilar ginebra. Los imbéciles robaron la caja que no era y la dejaron en el desguace de Charlie Strong, como les dije. Debieron de cogerla del muelle de control en lugar del muelle de expedición. Me cago en la madre que parió al demonio. Dentro había 25 ametralladoras, Luis. 10.000 cintas de munición. Cinco rifles semiautomáticos, 200 pistolas con balas. Dios mío, Tommy. Con destino a Livia. Delante de nuestras narices en el desguace de Charlie.
2: Los hermanos pequeños de la familia Shelby son Ada y John Por ese orden en cuanto a edad, pero no en cuanto a reconocimiento dentro de la misma John es tratado casi como un igual por Tommy y Arthur, a pesar de su juventud Alguna vez será objeto de las típicas bromas y también de las broncas de sus hermanos mayores, pero cuentan con él para el negocio. Ada es la protegida de sus hermanos. Todos la tratan con condescendencia porque consideran que no es una persona preparada para el negocio familiar. Básicamente, se dedican a espantar los novios que pueda llegar a tener e intentan que no se entere demasiado de los planes que, que tienen. A pesar de lo que pueda parecer, Ada no se deja amedentar amedrentar por el carácter de sus hermanos y está saliendo con un comunista llamado Freddy que tiene un pasado común con su hermano Tommy. Por ti, Tomás. A tu salud.
5: La corona de un príncipe. Te apuesto que serás el rey. Tú no apuestas. No, pero estos días me dedico a especular. ¿Acerca de qué? Uno de mis camaradas tiene una hermana que trabaja en la oficina de telégrafos de la fábrica de la BSA. Dice que la semana pasada ha habido varios mensajes de Londres a los mandamases, de Winston Churchill en persona. Algo sobre un robo robo de relevancia nacional decía... Vio una lista de nombres que había junto al telégrafo. Y en esa lista estaban tu nombre y mi nombre juntos. ¿Qué lista tendría juntos el nombre de un comunista y el de un corredor de apuestas?
7: Tal vez una lista de hombres que dan falsas esperanzas a los pobres. La única diferencia entre tú y yo, Freddy, es que a veces mis caballos tienen la suerte de ganar.
5: Hay días que al oír hablar de
7: los recortes y las palizas me gustaría haber dejado que te mataran en Francia. Créeme. Algunas noches a mí también.
6: A Birmingham llega el inspector de policía Chester Campbell, contratado por el mismísimo Winston Churchill, con el encargo de encontrar un alijo de armas que ha desaparecido. Campbell tuvo un pasado en Belfast donde combatió a Lira con gran acierto, al menos para sus superiores. A pesar de esto, no combatió durante la primera guerra mundial y será algo que sus enemigos tendrán muy presente en todo momento. No dudarán en atacar su honor al mínimo descuido. El inspector. el tiene un temperamento muy complicado. Suyo es el discurso que escuchábamos al principio del programa, en el que deja bien claras las intenciones, y que es un hombre incorruptible. Los Peaky Blinders tienen ahora un enemigo implacable.
0: Señor Churchill, sepa usted que es un gran honor conocerlo. En plena campaña política. Menudo sombrero, por cierto. Gracias. Es de Castor. Y dígame, ¿qué tal se ha instalado? He creado una estructura de mando y dispuesto a agentes por toda la ciudad, que serán mis ojos y oídos. Y además he empezado a interrogar sospechosos sin contemplaciones. Cuando estuvo en Belfast, rompió algunos corazones independentistas... Un nido de ratas, señor ¿Y quién cree que robó las armas? ¿El sin Sinfein o los comunistas? Si los del ira las robaron, daré con ellos y con las armas Si fueron comunistas, daré con ellos y con las armas Si fueron delincuentes comunes, daré con ellos y con las armas Para mí no hay distinciones entre tales individuos Eh... Lo hemos elegido porque es eficaz, pero no olvide usted, señor Campbell, que esto es Inglaterra, no Belfast. Aquí los cadáveres flotan desde el río hasta los periódicos. Es primordial que no publiquen nada de las armas robadas o estaríamos ayudando a publicitar su venta. Si tiene que enterrar cadáveres, hágalo. En agujeros y bien profundos. Quiero que recupere todo, sin excepción, hasta la última bala.
3: Grace es una chica que llega también a Birmingham en el momento en el que dan comienzo los acontecimientos de la serie. Aunque en apariencia pueda parecer la típica chica de familia acomodada que no sabe valerse por sí misma en un mundo de hombres, pronto demuestra que esta es una impresión muy equivocada sobre ella. Empieza a trabajar en The Garrison Pub, eh, que es el principal local donde los Peaky Blinders eh, socializan, y pronto se destapa cierta química entre ella y Tommy, a pesar de las primeras impresiones.
7: Una botella de ron creéis? La casa invita a lo que te pida
5: ¿Toda la botella? Sí ¿Blanco o negro?
7: Da igual Sí, muchachos, ¿qué tomáis? Dos Gracias
5: Harry dice que invita a la casa
7: ¿Eres puta? Aquí, Paris. Si no, te has equivocado de bar
5: Ese es uno de los que me había advertido.
0: Oye, Grace, eres una buena chica, pero lleva cuidado. Si yo digo invita a la casa, tú no hables con el que vayas a servir. Si deciden que te quieren a ti, nadie tendrá huevos para ayudarte. Por suerte, desde que volvió de Francia, Tommy no quiere a ninguna. Sí, chicos.
1: Y hasta aquí los principales ingredientes que se nos presenta la serie en su episodio inicial. Resumiendo así un poco lo visto hasta ahora, los Peaky Blinders han robado accidentalmente un alijo de armas y han cabreado muchísimo al gobierno británico, que ha enviado a un policía que acojona mucho a encontrar a los responsables. Solo Tommy y Polly parecen saber la verdad acerca de los autores materiales del robo y buscan el día idóneo para poder deshacerse de la mercancía y librarse del problema, pero Tommy Quiere avanzar en el negocio y no quiere ser toda la vida un delincuente menor. Este robo accidental le abre posibilidades que no había contemplado hasta el momento.
7: Tío Charlie, ven. Todas a bordo. No
0: hay luna. Podemos llevarlas a la revuelta más allá de Gas Street y dejarlas en la orilla. Las encontrarán los de los ferrocarriles a primera hora. <tose>
7: ¿Eso es tu visto bueno? Lo he pensado mejor ¿Qué dices? Tengo una estrategia alternativa Dile a Carly que las lleve al antiguo embarcadero de tabaco Al amarre seguro donde guardábamos cigarrillos Él lo conoce Cuando la barca zarpe de aquí Ya no será cosa tuya Has perdido la puta cabeza. ¿No has visto cómo están las calles? Han enviado un puto ejército a buscar estas cosas. Así es. Han mostrado sus cartas. ¿Sus cartas? Si tanto quieren recuperarlas, que las paguen. Así es el mundo. Si la fortuna te pone algo valioso en bandeja, no lo abandonas al borde del canal. Eres de mi sangre, Tommy. Y siempre te he cuidado como un padre. Estás poniéndote una soga muy gorda al cuello Este polizonte no hace prisioneros No estuvo en el frente Lo dispensaron por su trabajo ¿Es que quieres librar otra guerra, Tommy? Al embarcadero de tabaco Por orden de los Picky Blinders
1: A este cambio de planes con respecto a las armas, se le suma otro frente que Tommy abre con las apuestas de caballos. Poco se conoce todavía de Billy Kimber, pero os aseguramos que durante la primera temporada de la serie, esta trama es igual de interesante que la que enfrenta a los Peaky Blinders con la policía por el robo de las armas. ¿Dónde estás?
7: El cabrón ha ganado. ¡Una Boy! ¡Ha ganado la carrera! Sí Ha ganado Y se correrá la voz La próxima vez que hagamos lo del polvo No solo los de Garrison Apostarán al caballo Apostará todo Small Heath. Y adivina El caballo volverá a ganar Y la tercera vez que lo hagamos Tendremos a todo Birmingham apostando por él Miles de libras apostadas Por el caballo mágico Y esa vez cuando estemos listos, el caballo vencerá. Piénsalo.
2: Si te gustaron series como Boardwalk Empire, The Wire o Los Soprano, estamos seguros de que esta serie te va a gustar. Si por el contrario no te gustaron, dale igualmente una oportunidad porque tampoco es que se parezca demasiado a las nombradas. Peaky Blinders es un producto entre el drama histórico y las películas de acción, aderezado con una estupenda banda sonora que concuerda perfectamente en todo momento con el momento narrativo en cada episodio. Además, cuenta con escenas de acción muy bien rodadas, compitiendo con grandes productos del cine norteamericano, aunque dichas escenas bajan drásticamente en la tercera temporada y quizás es lo que más hemos echado de menos en ella. También recomendamos encarecidamente que la veas en versión original para poder comprobar de primera mano todo el talento interpretativo de los actores. Tom Hardy, hay que decirlo, está a un nivel superlativo. Serión. Serión eh. qué
1: bien, Serion, Yo creo que estamos todos de acuerdo. Estamos, ¿no? Hoy va a haber mucho acuerdo, creo, ¿eh? cuando pongamos
2: la nota. De hecho, aquí hablando de esto último que decíamos de ver la versión original, teníamos sí, comentarios,
1: al respecto, teníamos comentarios en de el chat. De aquí la gente del ar
3: del chat de está ardiendo
1: el chat de spoiler hoy y hablan de ver la serie en versión original. Siempre recomendamos ver las series. Sí. En versión original, lo que pasa que bueno, al estar en la radio se hace un poco difícil transmitir los subtítulos de cara a la gente. Porque los RDS de los coches pues no, <risa> no son tan potentes. Entonces tenemos que poner los cortes en español. Pero aconsejamos, por supuesto, siempre verlo en versión original.
2: Sí, de hecho, en la, y en la parte de curiosidades, traíamos algo relacionado con todos eh, los acentos y las jergas que tiene la serie. Y es que Sam Neill eh, solicitó la ayuda de, de James Nesbitt y Liam Neeson que son norirlandeses, Ajá. para que le ayudaran a perfeccionar su, a perfeccionar su acento Entra. para hacer de inspector Campbell. Aunque bueno, al final, la nota graciosa es que tuvo que suavizar el acento, porque como la serie quería comercializarse en Estados Unidos también, <risa> todo lo que aprendió pues tuvo que o sea, suavizarlo para un poco. Vale, perfecto. Pero bueno, no, se nota, sí se nota. Sí, sí que se nota, pero eh, ¿cómo sería si tuvo que suavizarlo? Nah, ya.
3: Bueno, y para los seriófilos… Comentar también que el primer capítulo de la serie contó con la ayuda de Odd Barthrus, que es un director que en 2011 revolucionó la audiencia televisiva con el estreno de la miniserie que tanto nos mola, The Black Mirror. Otro serión. Y con su primer capítulo llamado The National Anthem, el himno nacional.
6: Bueno, y que no hablar del título de la serie, que Picky Blinder se cree comúnmente que deriva de la práctica de. Eh, la costura de colocar hojas de afeitar en el frente de las gorras con visera que luego pueden utilizarse como armas que veremos en la serie como la hacen ¿no? aunque el crítico Karchin achaca el título de la serie a que los piquis es el apodo común para los sombreros con tapas por aquel entonces
2: Sí.
3: Eh, así, decir dando, que, dando ideas a los reggaetoneros. Decir sí. que la banda
2: usa esta, este tipo de sombreros sí, pone así, y ponen las cuchillas. Bueno, y sí, van con las cuchillas lo sí primero que a alguien, le das ahí. Algo muy típico. Otra de las
1: cosas que nos comentaban en el chat, porque hay texto y texto, era que si mencionara bueno en la Wikipedia no mencionaban. Bueno, los Peaky Blinders son gypsies. Sí, que está mal traducido en el
3: español, que debería llamarse los barrul. <risa> los barrul. <risa>
1: <risa> bueno, pues
2: sí, sí que son gypsies
7: y... Y sí, que no hay sobre, problema
2: por decirlo. Y sobre todo en la tercera temporada, onda muchísimo en su raíz gitana. Pero bueno, a pero ver, está cualquiera. presente
3: durante las tres temporadas. Exacto. En cuanto
1: veáis a Poli, os daréis cuenta que son gypsies. Es, sí.
3: que, <risa> es que me acaba de venir el flash. Lo estoy viendo como hicimos aquí con Vis -a Vis y Orange is the New Black. Teníamos que hacer los Barul en vez de los Piggy Blinders, <risa> Pero sin pagarle derechos porque la idea de los gitanos es una idea general que no es propia de ellos. Pues a los sí. lo timeless tú
2: eres el leguleyo así que te hago caso Podemos bueno Antonio caso. cuándo es la cuarta temporada de los Peaky Blinders decíamos al principio que, que a lo largo de 2017 pero que no había fecha confirmada decíamos al principio pero está sí. confirmada puede a cuarta confirmada temporada. cuarta y quinta oh, quinta cuarta y quinta muy buena sí, noticia sí. confirmadas oficialmente qué poco qué poco me prestáis atención mientras lo olvido <risa>
1: era para reforzar la idea <risa> para que la audiencia sepa claramente. Bueno, sí, ya sí. la audiencia está poniendo notas, con lo cual… le pone le ¿eh? pone notazas. La audiencia está poniendo ya un 9,5, con lo cual vamos a empezar a poner nota nosotros desde aquí. Chema, nota para los Peaky Blinders. Bueno, yo no voy a llegar como la audiencia a un 9,5, pero sí es una serie de nueve.
6: Se hace muy cómoda de ver porque son temporadas cortas, los personajes están muy bien hechos. Me gusta cómo trata la época porque la recreación de ese Birmingham que da pena, que bueno, al final son dos calles lo que recrean porque siempre <risa> sale la misma calle con la fábrica y con todo. Y bueno, y un puntazo la banda sonora. Eso de mezclar la música rock así con, con la, el sonido de época de los, los años 20, que es donde está ambientada la guerra entre, entre, entre guerras, es una pasada. Samu, nota
3: para los Peaky Blinders. Mira, yo estoy… De, suscribo todo lo que dijo Chema, pero como no quiero que la audiencia me tache de cutre, ah, ah, voy a compartir ah, nota ah, con <risa> la audiencia y le voy a poner un 9,5. 9,5. Antonio, nota para los Peaky Blinders. Samu,
2: eh, primero tengo que decir que Samu, importándole lo que le diga a la audiencia, estás cambiando, Samu. Al ser padre te ha cambiado.
3: Estoy haciendo mayor.
2: Sí, Yo creo. Yo que os sí.
3: escucho a nuestros oyentes. Bueno, yo le, voy Vamos a dar, aquí por ellos.
2: yo le voy a dar un 9. Me parece una serie excelente, pero que Ar Alguien con criterio. Baja baja un pelín eh, el nivel en la tercera temporada no quiero decir que sea mala pero sí que no mantiene el ritmo de las dos anteriores y se hace un pelín no tediosa porque es eh, la ves y estás disfrutando pero en comparación con las otras dos está por debajo ¿no es? me quedo con el yo malo. tengo que
3: decir que solo he visto las dos primeras la tercera no la he visto por las dos primeras ya no y lo, lo que
1: temo la que te están poniendo en el chat Samuel
3: te queremos
1: <risa> <risa> Alex, nota, para… Yo le
3: voy a dar
2: un 8,5. ¿Ah, sí?
1: Sí. Eh, vale, no
4: espera, eh. espera. Un tío que le dio 9 al Marginal. Hombre, es que el marginal, <risas> el marginal la vi toda seguida en un fin de semana. Esta, pues mira, vi la primera temporada. Ya estaba la segunda, pero no me apeteció por la segunda. Después, cuando fui a ver la segunda, tuve que volver a ver la primera porque no ha guardado de mucho. Ya estaba la tercera, no vi la tercera. Es decir, no es una serie que me esté enganchando tanto como
3: otras series. Si Diego no tuviera el ébola, estaría aquí diciéndote, pero casi es pelotudo. <risa>
1: <risa> bueno, yo le voy a dar un 9 a los Picky Blinders. Me parece un serio en absoluto. Sí es cierto que la tercera temporada me parece que se va... Bueno, hay cosas que se diluyen un poco y baja un poco. Y no creo que sea una buena noticia que haya cuarta temporada. Puede ser peligroso. ¿Estamos bien? Puede ser, pero ay, si,
2: si es como las dos primeras es buena noticia. Sí,
1: sí, es, sí, sí. <risa> pero si sigue la línea de la tercera y, o lo empeora, sí. podría ser una mala noticia. Con lo cual, bueno, voy a quedar en el 9 y me parece un sería en absoluto. Bueno, tenemos un resultado y que no está digo para sumar con su magnífica
2: calculadora.
6: Un 9.
3: 9. 9. muy fácil. 9, 9 y medio. es lo mejor? Cerquita, cerquita no sé, de lo que marca cerquita. IMDB. Que sí. con 10.000. No, con 67.000 votos. Más de 67.000 votos, perdón. Tiene un 8,8 8 sobre 10. Ahí o sea, estamos. Eh, no como no los
2: 123 votos de la semana pasada. Del reparto y. Y técnicos de sonido. Y los barras
3: bravas que votaron.
2: Bueno. Pues, ¿qué más?
1: ¿Alguna anécdota más que contar de los Picky Blinders antes de despedirnos?
2: Pues, ¿qué queréis que os diga? Eh, no sé, es... Eh...
3: Yo es, creo que, ahora sinceramente, creo que es de las series de las que hemos hablado eh, de las que más me han gustado. Independientemente de analizar la calidad el formato y tal, es una serie que te engancha, te sientas a verla y no te pasa el tiempo y eso se consigue muy pocas veces.
2: Yo iba a decir, eh, no de la serie en sí, sino por qué hemos tardado tanto en traerla, que es que… Hay una explicación. Hay una explicación. Eh, estamos enganchadísimos desde la primera temporada. Y, y la conocemos prácticamente desde que empezamos spoiler. Pero
1: no, sé si, preferimos, no sé si era antes spoiler o la serie. Pero Yo de hecho, la recomendé traer, en todos los especiales de Navidad. Fue sí. mi recomendación personal. Sí, pero Sin Liners. embargo,
3: preferimos traer brazas como <risa> no, el Marginal <risa> para tener a la audiencia <risa> enganchada esperando bueno, la que Antonio, La audiencia no, también
2: está pidiendo Westworld. Eh. Sí, sí. sí. Tarda, que a ver, tardamos con Peaky Blinders por el, porque hasta hace bien poco era muy difícil encontrarla doblada, por no decir imposible. Exacto. Y vamos, ahora… Sí, pues sí eh, está llenada de todo. En Netflix ya y las dos primeras temporadas están disponibles en Netflix. No sé si en algún sitio está la tercera disponible en castellano.
3: Recordamos a nuestros oyentes que aquí en versión original solo traemos series de la TVG.
2: Sí. <risa> y desde aquí quería decirle a HBO que ya que se anima con series así dobladas y tal, que a ver si nos trae doblada de una vez Parks and Recreation oh. a España. Oh.
4: <risa>
3: Out
0: tune, would you stand up and walk
1: bueno, la audiencia está superativa hoy, pero nosotros ya nos tenemos que ir porque nos acercamos ya muy peligrosamente a la hora de cierre. Y dice, tenéis que hacer un especial de doblajes de broza, que hay muchos. Lo haremos, por
3: supuesto. <risa> pero si ya hablamos hoy de 3%, ¿qué más queréis de doblaje de broza? Correcto. Y la semana pasada el marginal. <risa> bueno, eso era en versión original, pero… <risa> Seema Casanova, un placer
1: tenerte aquí en el programa de hoy. Bueno, muy buenas noches. Me sabe raro no decir Diego. <risa> <risa> Señor. <risa> Samucao, un placer tenerte aquí una noche más. Un placer
3: muy bien conduciendo el programa. De hecho, yo no he echado nada en falta a, a las otras personas que hacían este programa, que no están hoy, que. No recuerdo quiénes ¿Cómo se llamaban? ¿Quiénes eran? No sé.
2: Antonio, un placer tenerte aquí. Un placer estar aquí hablando de series en serie y todo eso. Pero todo un
1: placer de este serión que nos trajiste. Series en serio. No, lo trajimos
2: Mucho. entre todos. esto Tengo que decir que no fue una decisión mía. O sea, no la, la conocí gracias a vosotros, así que el mérito es vuestro.
5: <risa> <risa>
2: Alex
1: Cortiñas, como siempre, magistral en los controles. Registrar hasta cuando la <risa> cago. <risa> hasta dentro de dos semanas. Esa
3: es tu grandeza. Bueno,
1: y en dos semanas nos falta anunciar qué es lo que vamos a hacer. Dentro de dos semanas, que vamos a traer, Chema? Pues dentro de dos
6: semanas vamos a hacer volver al mundo de series de abogados y vamos a dedicar a.
2: Suits, la, cl contraje. la clave
3: del éxito. Serión, serión. Serión, serión durante dos temporadas. Pues sí. <risa> pero bueno. Yo, por un momento, aprovechando que estamos ahora bajo mínimos si y podemos tomarnos, tomar el programa así por la fuerza, pensé que ibas a decir Arale. O
1: sí, podríamos haber traído sí. dibujos animados, ahora que no estaba Isa. Sí, pero Isa va a volver Isa. y vuelve con el mazo. Bueno, <risa> señores, señoras, audiencia, queridos… Nos vamos. Hasta dentro de 15 días. Esto no nada más de sí. Un besito y a ver series en serio. Le echaste un par de narices.
3: <risa>